0: nya yang menelpon, yang ketiga adab yang terkait dengan orang yang menerima telpon. Pertama adab penggunaan handphone, yang kedua adab seorang yang menghubungi menelpon, seseorang yang menelpon, yang ketiga seorang yang menerima telpon. Step yang pertama ikhwah Yaitu yang terkait dengan penggunaan handphone. Poin ini ikhwah, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu, kita tidak boleh menggunakan telepon ataupun handphone atau HP orang lain. Kecuali dengan izinnya. Karena hukum asal dalam Islam, harta seorang muslim itu haram. Kecuali jika dia sudah mengizinkannya. Jadi tidak bisa ketika kita melihat ada HP ataupun handphone tergeletak di atas meja tanpa kita e, izin terhadap yang si empunya kita pakai kemudian kita kita ambil dan kita gunakan baik untuk WhatsApp, untuk Facebook atau untuk apa saja tanpa seizin orang lain, tanpa seizin si pemiliknya. maka ini tidak dibenarkan dalam Islam dan kita katakan hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatil nas hatta yashadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi." Aku diperintahkan Untuk memerangi orang-orang Hingga mereka bersyahadat Dan beriman kepadaku Dan beriman dengan agama Yang aku bawa Fa'in fa'alu dalik Kalau mereka lakukan itu Artinya dia sudah syahadat Beriman kepada Allah Beriman kepada Rasulullah dan beriman dengan Agama yang dibawa oleh Rasulullah wasallam Maka Fa'in fa'alu dhalik Asamu minni di ahum wa amwalahum Maka telah terjagalah dariku darah dan harta mereka illa bihaqqiha kecuali dengan haknya. Jadi ada sesuatu ya. Ada kalanya darah seorang muslim karena setelah dia bersyahadat berarti dia sudah masuk Islam. Ada kalanya darah seorang muslim halal untuk ditumpahkan. Ya, seperti sabda Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam Layaklo dah memerintah, salasin tidak halal darah seorang Muslim ditumpahkan kecuali dari tiga hal: asai seorang yang sudah menikah tapi dia berzina, nafsi seorang membunuh orang lain, atau rifulidinhi wal mufarikul jamaah seorang yang meninggalkan agama yang murtad meninggalkan menyempal dari jamaah kaum Muslim ini boleh ditumpahkan darahnya demikian. Tapi kalau tidak maka tidak boleh tumpahkan darahnya walaupun hanya 100 tetes. Misalnya kalau ada seorang muslim iseng, dia ambil jarum pentul dicucukkannya ke temannya, keluarlah sedikit saja darahnya, maka hukumnya haram. Karena ketika dia sudah menjadi seorang muslim, terjaga darahnya. Itu masih darahnya, terjaga, jangan sampai tertumpah darahnya sekecil apapun. Apalagi kalau sampai nyawanya yang terbang, nyawanya yang melayang. demikian juga hartanya. Ya, harta juga begitu Haram hukumnya kita gunakan harta orang lain Kecuali dengan izinnya Kecuali dengan hak islam Apa itu hak islam? Zakat Mau nggak mau dia harus Harus dikeluarkan Zakatnya Diberikan, tunaikan Dia berikan kepada fakir miskin Demikian ikhofid din Oleh karena itu HP juga demikian ya. Handphone Handphone ini gak boleh sembarangan kita pakai Kecuali kalau dia punya kita Kalau kita Ini punya kita silahkan. Pakailah dengan ketentuan yang akan kita bicarakan. Tapi kalau dia punya orang lain. Jangan kita memakainya. Kecuali dengan izin si empunya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yehavid Jangan gunakan uh, ringtone. Yang nadanya nada musik. ya Ringtone nada musik. Baik ketika... baik HP yang memang kita set ketika ada orang yang dat yang memanggil kemudian kita set dengan nada panggil musik maupun ketika seorang yang menelpon kita sebelum kita angkat di situ memang kita set dengan nada musik ini biasanya bayar ya biasanya bayar bayar ke ke provider biasanya maka ini khafidin tidak dibolehkan haram hukumnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari beliau mengatakan la ummati min ummati aqwamun yastahillunal harir wal hur wal wal ma'azib wal khamr wal ma'azib nanti umatku ada yang menghalalkan berarti hukumnya haram ada yang menghalalkan sutra yang menghalalkan perzinahan yang menghalalkan khamar dan yang menghalalkan musik-musik ya kalau sudah menghalalkan berarti hukumnya adalah haram khamar hukumnya haram tapi ada yang menghalalkan mungkin dengan alasan-alasan tertentu oleh karena itu ikhwatiddin tidak boleh ya tidak boleh kita ya men-set HP kita dengan setan musik ingat baik Ketika orang memanggil kita ringtone panggilnya, ring panggilnya adalah musik. Ataupun ketika orang menelpon kita selama telpon belum kita angkat dia mendengar musik yang kita setel. Dan seringnya itu berbayar. Eh khafiddin rahimahnya Allahu wa Yang kedua ini malah lebih besar dosanya. Kalau yang pertama tadi ketika ada orang telpon kemudian nada panggilnya, nada panggil musik. Mungkin kita saja yang mendengarnya. Tetapi ketika ada orang yang nelpon kita, sebelum kita angkat telpon kita, disitu situ ada musiknya, ini bisa lebih berbahaya, lebih besar dosanya. Mengapa ekotivity nohaiman Di situ ada terdapat ya seperti kita mengajak orang lain untuk mendengarkan ringtone musik yang kita. yang kita set di dalam di HP kita, misalnya ini saya telepon seseorang sudah masuk teleponnya, biasanya kan nada nada masuk itu tit tit begitu, tapi kali ini ada settingan dari provider yaitu dengan dengan musik kita belilah itu atau mungkin gratis selama uh, panggilannya masuk tapi belum diangkat maka Si orang yang telpon itu terus mendengar musik Maka kita berdosa ikhofiddin Kenapa? Kita telah memperdengarkan kepada orang yang menelpon kita Berupa musik yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qalb Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mandaa ilal Huda ka nalahu misla ajri misli ujuri mantabi ahu la min syai'a. Siapa yang kusudali ujurim syaikh. Barangsiapa mengajak kepada hidayah, maka dia mendapatkan pahala dan dia juga mendapatkan pahala orang yang mengikuti hidayah tersebut dengan tanpa mengurangi pahala orang yang mengajak Yang kedua, ila dala Latin. Barangsiapa yang mengajak pada kesesatan, karena alaihi min alaiithmi, maka dia mendapatkan dosa, Mitlu athami mantabi ahu dan juga dosa akan dibebankan kepada dia, dosa orang yang ikut, ya, orang mengikuti dosa dia, min ghairi Ayyang kusudhalika min athamim syai'an Dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun Jadi kita setelah menhebarkan dosa 10 orang yang menelpon kita Berarti kita memperdengarkan musik yang kita buat di hp kita 10 orang berarti 10 kali dosa kita Demikian Mungkin kita enggak mendengarnya Tapi dia yang memanggil kita Karena kita setel musik Maka berdosa Lantas kalau seandainya ternyata musik yang kita perdengarkan kepada orang yang kita disukai oleh orangnya telepon. Kemudian dia tanya kepada kita, "Mas, gimana cara setelnya ini kok bisa ya saya suka musiknya?" Akhirnya kita kasih tahu. Maka setiap kali dia menggunakan itu, dia menggunakan itu, ada orang menelpon dia. Kemudian nada panggilnya nada panggil musik yang dia pelajari dari kita. Maka setiap kali orang menelpon dia, maka kita ikut mendapatkan dosanya. Contohnya nih, ya, saya setel lah di, di HP saya nada panggil musik. Dimana kalau orang nelfon saya, kalau sudah masuk teleponnya ada nada musiknya. Sambil nunggu saya ngangkat dia pun dengan musiknya. Berdosa dia kan? Kemudian ternyata orang yang nelfon saya tadi kita katakanlah si A tertarik dengan musik tadi itu. Dia tanyakan saya, Mas. Uh, itu gimana cara setelnya supaya saya juga bisa seperti itu? Kita ajarkanlah. Lantas si A tadi ditelepon oleh si B. Si B mendengarlah musik yang disajikan oleh si A melalui HP-nya. Maka kita dapat dosa lagi. Jadi dosa apa ini? Dosa jariyah. ya. Kalau itu terus dipakainya sampai kita meninggal yang mengajarkannya. Maka itu terus mengalir. makanya hati-hati masalah ini Ikhwafuddin rahiman ya wa iyakum. belum lagi masalahnya ketika kita lagi salat HP berbunyi lupa di silent ternyata musiknya musik dangdut musik pop musik koplo musik hip hop mengganggu orang-orang yang sedang salat berdosa lagi astagfirullah Ikhwah kalau kita nada nada apa namanya ringtone panggilnya, ringtone panggilnya biasa seperti titit titit atau yang bukan musik ikhwah itu enggak begitu mengganggu orang so oh, akan mengganggu juga, tapi tidak seperti musik. Bayangkan kita memasukkan Miss Marushelton, Seruling Seton ke dalam masjid dalam jamaah salat Astaghfirullahalazim. apa kita nggak malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nggak malu dengan jamaah masjid sedangkan penyanyi penyaji dangdut itu nggak kenyanyi dia ketika sholat ternyata kita yang bawa lagu dia di tengah-tengah jamaah sholat makanya ikhwah hati-hati ya hati-hati dalam masalah ini selanjutnya ikhwah yang ketiga jangan gunakan ringtone Al-Qur'an adzan ya, jangan. Karena memang Al-Qur'an bukan digunakan untuk nada panggil HP. Qur'an itu sebagai hudal linnas wa bayyinatim minal huda Qur'an itu diturunkan Allah bukan untuk ringtone, bukan untuk nada panggil tapi untuk petunjuk bagi manusia. Suwabayinat penjelas Menjelaskan petunjuk dan memberikan furkon Pembeda antara yang hak dan yang bautil Bukan untuk rington Adan bagaimana? Adan juga demikian ikhwah Belum lagi yang terjadi hal-hal yang lain ketika kita di WC Kemudian ada orang yang menelpon kita Ternyata teleponnya berupa adzan di disitu terdapat dikir kepada Allah Belum lagi Al-Quran Kita buat kulu Allah wahad ringtone-nya Belum lagi, okelah okay di luar Di luar WC misalnya Ketika kita dipanggil Kulu huwa kita pencet Berarti kan berhenti Ini saya khawatirkan ihanatul Qur'an, ada unsur penghinaan terhadap Al-Qur'an. Maka jangan gunakan. Ya. Wa min Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, Qur'an termasuk syiar Allah, Islam, fa innahu sesungguhnya itu di tanda-tanda ketakwaan hati. Selanjutnya ikhwat wa Gunakan, nomor empat, gunakan HP untuk manfaat diri dan orang lain Dan jangan gunakan untuk maksiat Gunakanlah, manfaat apa? Kita ada info Atau kita ada info dakwah, kita nyebarkan info dakwah Atau kita mau kajian, nah, seperti kita sekarang ini Bisa disaksikan di Youtube, bisa dihasilkan di Facebook bisa disaksikan di Instagram bisa dijadikan bisa di uh, disaksikan di uh, TV satelit. Masya Allah kan. Gunakan untuk yang bermanfaat ikhwah, ya. Jangan gunakan untuk yang sifatnya maksiat. Melihat gambar-gambar yang enggak senonoh, film-film yang tak senonoh yang diharamkan dalam syariat. Allah wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lah takrebuzina innauka nafahisha. Jangan kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji. Berarti semua perkara yang dapat mendekatkan diri kita kepada perzinahan hukumnya haram, tidak dibenarkan. Makanya gunakalah HP untuk yang bermanfaat diri kita, untuk diri kita dan untuk orang lain. Apalagi smartphone sekarang ini, ikhwah. Dimana tidak hanya gunanya untuk berkomunikasi Dengan orang-orang yang kita sayangi Dan orang-orang yang dekat dengan kita Tapi juga bisa kita gunakan Untuk mendapatkan berbagai macam info Dari info yang terbaik Sampai info yang terburuk Dari info yang paling banyak manfaatnya Sampai info yang paling banyak merusaknya Tinggal kita menggunakan yang mana Dan kalau kita mengakui ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita harus bersyukur. Salah satu bersyukur kita kepada Allah kita gunakan untuk yang menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat fillah Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, "Summalatus'alunna yauma na'ib." Kemudian kalian akan ditanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi gunakanlah untuk yang bermanfaat. Kalau tidak nanti ada hisab yang menunggu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar, "Annahu rajulan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala dia berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Ayun nasi ahabbu ila Manusia mana sih yang paling dicintai oleh Allah? Faqal Rasulullah Wasallam bersabda Ahabun nasi Allah anfa'uhum nas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain Gunakanlah ikhafidin nikmat ini Agar bisa kita gunakan Bermanfaat untuk diri kita Dan juga banyak manfaatnya untuk orang lain Banyak hal yang bisa kita buat dengan, dengan HP ini Selanjutnya ikhafidin Nomor 5 yaitu adamun nadri, nadri fi jawalat tidak eh uh, tidak boleh membuka-buka HP orang lain. Membaca WhatsApp orang lain atau SMS orang lain. Enggak boleh kita bongkar-bongkar isi HP orang lain. Tanpa seizin dia. Bagaimana kalau HP-nya suami Ustadz termasuk nggak boleh. Ya, Itu namanya tajasus. Memata-matai. Makanya sekarang Ikovidin. Ya setiap HP dibuatlah yang namanya password. Supaya apa? Supaya tidak bisa sembarangan dibuka oleh orang lain. Itulah dia. Kalau sudah HP tersebut ada passwordnya. Berarti si pemilik HP tidak ingin sembarangan orang membuka HP-nya. Demikian Ihovid Din. Ya baik di situ ada rahasia maupun nggak ada rahasia itu hak dia. Itu hak dia. Nggak ada hak kita mengatakan kenapa kau harus pakai password? Kenapa kau harus pakai uh, huruf sandi? Ya buka saja lah kalau nggak ada apa-apanya. Kalau Anda merasa nggak ada masalah. Lah, itu hak dia bukan hak kita. Itu HP dia bukan HP kita. Makanya kita tidak boleh Diam-diam mengambil HP teman, HP suami Kemudian dibongkar apa isinya Tidak dibolehkan Itu tajassus namanya Allah subhanahu wa ta'firman Namsa al-Hujurat ayat 12 Ya yul ladina amanu jetanibu kathiran minad-dhan Inna ba'dad-dhani itham Wa la tajassasu Wahai orang yang beriman Ya banyak berburuk sangka Sesungguhnya sebab sebagian sangkaan itu adalah dosa walatajasus jangan jangan mencari-cari memata-matai tajasus ya kemudian Ikhwah yang selanjutnya tidak menggunakan hp sebagai apa ya namanya dijadikan alat Ataupun sarana untuk berbangga-bangga. Kalau kita lihat kan. Ada yang punya iPhone. Kita tahu berapa harga iPhone. Setiap kali ada iPhone yang terbaru. Setiap kali ada Samsung yang terbaru. Setiap kali ada smartphone yang tercanggih. Dialah orang yang pertama yang membelinya. Apa? Untuk dia bangga kan. Ya. Jadi dia bangga dengan HP yang mahal. Ya. Dia bangga dengan... Fitur-fitur yang terbaru dalam HP tersebut Hanya untuk berbangga-bangga Tidak dibenarkan Ya Tidak dibenarkan, kalau untuk berbangga Sebenarnya kalau dia butuh, dia beli HP Yang termahal, karena disitu ada yang Dia butuhkan fiturnya Memenuhi kebutuhan dia, tidak masalah Niatnya tak masalah Tapi kalau untuk dibangga-banggakan Ke orang lain oh, HP saya harga 30 juta HP NT hanya harga 500.000 misalnya. Demikian, maka nggak dibolehkan ikhwah hanya untuk berbangga-bangga. Ya, tidak dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Bainama rajulun yamsyi qad a'jabat hu jummatahu jummatuhu wabur, waburdahu. burdahu." Ketika seorang laki-laki Berjalan dimana mana rambutnya yang indah dan baju yang indah membuat dia tak dengan dirinya sendiri. Kemudian Wayam Syeeta Bakhar, dia jalan pun dengan rasa sombong. Ark, jaljal fil ark, hatta saah. Akhirnya Allah pun tenggelamkan dia di bumi. Yeta jaljal dia yeta itu tenggelam naik tenggelam lagi begitu begitu sila sila antakumus saah sampai hari kiamat. Ini akibat, akibat kesombongan apa yang apa yang ada pada dirinya. Sombong dia dengan karena pakainya bagus, pakainya mahal, atau hapinya mahal, atau kendaraannya mahal. Dia sombong, ya, angkuh, sampai mah menganggap remeh orang lain. Padahal kalau seorang memakai pakaian yang agak mahal pun tidak ada masalah sebenarnya, selama dia memang membutuhkannya. Membeli kendaraan yang mahal juga tidak ada masalah jika memang itu dibutuhkannya. Tapi kalau memberi mahal kemudian dia berbangga dengan itu dah hingga meremehkan orang lain, ini takabur lah yaitu kholijan namakan fi kalbi masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong walaupun hanya sebesar darah. kemudian selanjutnya ikhwah rahimaniallahu wa iyakum ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu matikanlah HP nya atau minimal di apa namanya ya di silent ya di silent kalau kita ternyata ingin ingin menjawab panggilan silahkan keluar sebentar. Jangan lakukan di majlis taklim. Sering kita lihat ikhafidin, ya, lagi di majlis taklim di depan kita seorang telepon. Ya pak, pak. Kadang-kadang suaranya sampai ke depan, sampai ke ustadznya. Tentu ini tidak sopan ikhafidin, tidak menghormati majlis taklim, ya, tidak menghormati majlis taklim. Bukankah sahabat Solo? Ridwanullahi alaih Ajma'in pernah mengkisahkan Kalau mereka berada di majlis Rasulullah SAW apa kata mereka Ka'annama ala Ru'usina at-tuyur Seolah-olah Di kepala kami itu ada burung Kita ketahui bahwasanya Burung tidak akan bertengger Di tempat yang bergerak-gerak Ini dikarenakan Jangankan mereka itu Apa namanya ngobrol gerak aja tidak kepalanya, kepalanya tak bergerak, makanya diumpamakan sangkin diamnya mereka, sangkin khusyuknya mereka, seandainya ada burung, burung pun mau bertengger di kepala mereka, itu sangkin tenangnya, itulah majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan majelisnya para ulama kita, ya. Oleh karena itu mari kita hormati Majlis Ta'alim. Jangan kita sambut HP, buka HP kita. Atau ketika kajian kita main sibuk dengan main HP. Ya ada juga sih yang catat dengan HP, itu ya, nggak ada masalah berarti. Tapi kalau lagi HP menjawab WhatsApp, HP kemudian dia sambut telepon, sampai-sampai suaranya ngomongnya, eh, kedengaran sampai ke depan, mengganggu orang lain, ini benar-benar kurang adab. Ya, nggak dibolehkan. Kalau memang perlu silahkan keluar. Silakan keluar dari masjid, silahkan keluar sebentar dari majlis taklim dan sambut HP-nya, sehingga nggak mengganggu orang yang ada di sekitar anda dan tidak mengganggu suasana mata si guru yang sedang mengajar, yang mengajar si murid, ya. Jadi hati-hati, jangan gunakan HP ketika majlis taklim. Kalau tidak, kalau memang perlu sekali keluar, ya, keluar. Selanjutnya ikhwah, rahimahullah wa'iyyakum. Tidak mendengar percakapan orang lain. Ini biasanya, misalnya nih, kita telpon seseorang. Sudah selesai kita telpon, dia lupa matikan. Atau kita ditelepon seseorang. Setelah dia selesai telepon kita, dia lupa matikan. Kita pun belum matikan. Terdengar kitalah dia bercakap-cakap, berbicara dengan... dengan istrinya dengan anak-anaknya atau mungkin bicara, rahasia kita terus mendengar Jadi dia tidak tahu, dia lupa mematikan HP-nya dan kita pun belum mematikan HP kita dan kita sengaja nggak mematikan, ingin mendengar percakapan mereka, mumpung dia lupa matikan HP-nya. Ini nggak dibenarkan ikhwah Ya, ini tidak dibenarkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu nabi sallallahu alaihi sub'a fi al barang siapa yang mendengar percakapan suatu kaum sementara mereka nggak suka didengar oleh orang lain maka orang yang mendengar tersebut mencuri-curi pendengaran tersebut Nanti di hari kiamat telinganya akan dituangkan akan dituangkan e, timah panas. Dituangkan timah panas ke telinga orang tersebut. Kalau sudah ada ancaman seperti ini itu menunjukkan haram, enggak dibolehkan. Jadi kalau orang yang menelpon kita lupa matikan HP-nya, matikan aja HP kita sudah. Ya. Atau kita kita yang telepon, dia yang kita telepon lupa matikan HP-nya, langsung ditaruhnya di Di, di di kantong dia dia pun ngobrol 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 kita tengok kita kita berusaha untuk mendengarkan maka nggak dibolehkan ya tidak dibolehkan yang kesembilan ikhwah yaitu tidak membawa ya tidak membawa hp yang di situ ada bacaan alqurannya atau yang sedang diplayerkan tilawah Alqurannya ke dalam WC, nggak dibolehkan, ya tidak dibolehkan. Jadi kalau seandainya mau dibawa, ya misalnya dibawa, misalnya nih ikhwah, ya kita punya HP, Dimana mana HP ini ada Alqurannya, ya. tapi ini ada Al-Qur'annya seperti ini, ada Al-Qur'annya maka gak boleh kita bawa seperti ini tidak boleh kita bawa kondisi seperti ini ke dalam WC, berdosa kita karena ini Al-Quran dan hukum dia sudah seperti hukum Al-Quran jadi bagaimana? matikan dulu setelah dia hilang dari layar, maka silahkan anda bawa masuk dalam dalam WC, demikian tapi kalau dia terdisplay di screen dia, maka tidak dibolehkan. Kemudian, selanjutnya ikhwah tidak mengganggu orang ketika kita berbicara. Ya, terkadang di samping kita ada orang-orang yang lain. Kita bicara dengan suara keras, ya. Sehingga mengganggu orang-orang lain. Maka berbicaralah kita seperlunya saja. Tidak usah teriak-teriak. Ya, malu kita ikhwahiddin teriak-teriak atau marah-marah melalui HP. Sementara kita sedang berada di tempat umum. Intinya jangan mengganggu orang lain. Apalagi kalau kita sedang teleponan di di masjid. Orang yang lain sedang sholat. Yang lain sedang baca Quran. Kita teleponan, suara menggemah Di dalam masjid. Mengganggu orang. nggak dibolehkan. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam dan Muslim. Al-Muslimu man salim al-Muslim min lisanihi wa Seorang muslim yang sempurna adalah seorang yang selamat. Muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Itulah ikhwafid bin yang terkait dengan penggunaan HP. Yang kedua, yaitu terkait dengan orang yang menelpon temannya ataupun orang lain. Ini si penelpon. Apa yang harus dia perhatikan? Hendaklah dia menelpon itu dengan niat yang baik. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena ingin mengajak untuk taklim atau mengajak pada kebaikan atau menginformasikan sebuah kebaikan atau untuk menyambung tali silaturahmi dengan sesama kerabat atau untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempererat tali silaturahmi. Ya, gunakalah HP kita. Niatkan, niatnya niat dengan niat yang yang baik atau dia jualan, berdagang melalui HP. Misalnya dia update status dia, isinya adalah jualan-jualan yang halal, dagangan yang halal, silahkan. Itu niat yang baik. Karena dia sedang mencari nafkah untuk itu. Tak masalah ikhobudin. Jadi, ndaklah niatnya niat yang baik. inna amalu binia wa innamalikul limbi immanawa. Sesungguhnya setiap amalan, itu, setiap amalan itu disertai dengan niat dan masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang kedua. Hendaklah dia ketika mau telpon seseorang, carilah waktu yang tepat. ya Carilah waktu yang tepat. Jangan dia telpon jam 2 malam. Ya, ya mungkin kita lah yang agak-agak mengkira-kira kapan waktu yang tepat. Ini sama ketika kita di rumah. Kita di rumah juga ketika kita masuki ke Kamar kakak kita Orang tua kita itu juga ada Waktu-waktu yang tepat Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 58 Ya ayu alladina amanul <tuhkan> malakat aymanukum Walladina lam yabuluhul hulumaminkum Salat Orang-orang yang beriman hendaklah minta izin Para hamba-hamba sahayamu Dan anak-anakmu yang belum balik Tiga kali Artinya di tiga waktu Artinya ikhofiddin Ketika kita mau menghubungi seseorang maka carilah waktu yang tepat, ya carilah waktu yang tepat. Kemudian setelah kita tahu waktu yang tepat, misalnya waktu yang tepat itu jam-jam 10 pagi misalnya biasanya orang sedang beraktivitas, ya atau mendekati maghrib atau ba'adal maghrib, ya ya kita kira-kiralah ya kita yang tahu kondisi orang yang akan kita telpon. Ya kalaupun kita nggak tahu siapa orang yang kita ingin, ya mungkin ada bisnis yang akan kita lakukan bersama dia. Ya kira-kiralah biasanya, biasanya bagaimana? Itu dia. Jadi jangan sembarangan telepon. Yang ketiga ya, Covidin. Setelah kita tahu, kita ya kita olah inilah waktu yang tepat. Misalnya, maka kita teleponlah dia. Kita teleponlah dia. Kalau ternyata tak diangkat, telepon lagi. Dan itu hanya boleh tiga kali. itu hanya boleh tiga kali. Ini dikiaskan seperti kalau kita sedang berkunjung ke rumah orang lain, ya kita ketuk pintunya sekali, kita ucapkan assalamualaikum, tidak ada jawaban. Kita ucapkan lagi assalamualaikum yang kedua, tidak ada jawaban. Yang ketiga tidak ada jawaban maka sudah pulang, ya pulang. Makanya ikhwah. Telepon juga begitu, kita telepon sekali tak ada jawaban. Ya kalau kita sudah ya sudah selesai. Bagus. Tapi kalau kita mau telepon juga lagi itu hanya boleh tiga kali, Ya. Hadis dalam hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dana ahadukum thalatan falam yu'dan lahu falyarji." Apabila kalian minta izin tiga kali dan tidak diizinkan, berarti pulang. Kita juga begitu, ketika kita mau telepon seseorang, eh sudah tiga kali tak juga diangkat-angkat, ya udah jangan ditelepon lagi, jangan sampai sepuluh kali, dua puluh kali, tiga puluh kali, ya belum lagi begitu diterima telepon ini pembiayaannya dibebankan kepada anda, Astaghfirullah, ya. Jadi ikhafidin rahimannya wa Dalam masalah ini ya tiga kali seperti kita mengetuk pintu orang yang kita datangi. Kalau nggak juga ya sudah kita pulang. Kalau nggak diangkat juga ya sudah nanti cari lagi waktu entah besok begitu, ya. Kemudian Ikhafidin kalau ternyata nggak diangkat juga kita harus banyak berbaik sangka, ya. Jangan ketika kita telepon kemudian nggak diangkat muncullah tuh bisikan-bisikan Shelton. Memang teman mudah sombong Muntang-muntang sudah kaya Muntang-muntang sudah jadi ustadz, muntang mentang pokoknya pakai mentang-mentang Saya kira orang kawan-kawan yang di Di Jawa tahu lah ya Mentang-mentang ini bahasa Medan masalahnya Apa yang mentang-mentang ini ya Karena lah Karena dia, karena dia sudah jadi pejabat Maka nggak mau lagi terima telepon saya Karena dia sudah jadi orang kaya Maka nggak mau telepon saya Begitu. Jadi akhirnya kita marah sendiri tanpa tahu alasannya dan alasan itu hanya bisikan setan. Karena kita buruk sangka. Padahal Allah katakan ijtani bu kathirum min Jauhkan banyak buruk sangka. Ini orang yang banyak buruk sangka itu merusak kehidupannya sendiri sebenarnya. Ya. Orang nggak ada masalah, tapi dia sendiri bermasalah dengan dirinya sendiri. Nah, macam dia ini. dia kan nggak tahu alasannya apa, tapi buruk sangkanya itu membuat hatinya rusak. Mungkin saja orang tersebut sedang dalam WC, atau mungkin dia sedang ngajar, atau mungkin dia jauh dari dia jauh dari HP dia. Ternyata ketika kita ketemu dengan orang yang mulailah kita cemburut Tuhan, cemburut. Ini kawan kita ini kenapa kok cemburut? Tanya punya tanya. Saya telpon cuma nggak diangkat-angkat. Oh, saya HP saya tinggal di rumah. Walah, kita sudah buruk sangka nyantah kemana-mana. Sudah jengkel hati kita satu harian. Ternyata karena memang dia nggak bawa HP. Astagfirullah. Kan? Rugi sendiri. sudah berapa energi yang kita buang. Kedongkolan membuat hidup kita satu hari sudah nggak enak. Gara-gara buruk sangka tadi itu, ternyata memang dia nggak bawa HP. Tuh, gimana jadinya? Makanya ketika kita memakai HP, tidak diangkat HP kita, hendaklah kita banyak berbaik sangka. Demikian juga WhatsApp. Komunikasi melalui WhatsApp, melalui tulisan, beda komunikasi melalui, melalui lisan. Komunikasi melalui lisan, dengan intonasinya kita bisa mengetahui maknanya. Tapi kalau melalui WhatsApp, tulisan, chattingan, terkadang kita tidak tahu maksudnya apa. Terkadang kita tersinggung. Padahal maksud yang si penulis, yang si pengirim Tidak seperti yang kita maksud Akhirnya muncul buruk sangka Oleh karena itu ketika kita chattingan dengan seseorang SMSan, komunikasi melalui tulisan Maka ke depan kan banyak buah sangka Jangan buruk sangka ya. Banyak ikhopidin, dua sahabat pisah gara-gara apa? Chattingan, salah dalam memahami bacaan demikian ya salah dalam memahami bacaan. Allah wa iyyakum. Selanjutnya, oke, setelah HP kita diterima, ses, apa yang kita lakukan? Ucapkan salam kepada orang yang kita telpon, ya ucapkan. Semakin sempurna salam kita semakin baik. Telpon, assalamualaikum, kus atau Assalamualaikum warahmatullah. Atau sempurna lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama kita lakukan. Jangan ngomong langsung ikhafidit. Ya, assalam kablal kalam. Salam sebelum mengucap, mengucapkan apapun. Ucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian ikhwah. Kalau kita tahu, ya. Kalau kita tidak tahu siapa yang akan kita telepon. Nah, kalau kita tahu yang kita telepon ini orang kafir, maka tidak boleh kita mengucapkan salam. Cukup kita katakan, "Halo, Pak, ya, ini betul dengan Bapak Fulan Begitu. Jangan ucapkan salam. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tabdaul yahud wan nasara salam jangan kalian ucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi Ustaz, gimana kita tahu yang mau kita telepon inilah uh, apakah apakah dia uh, apakah dia muslim atau tidak? Ya. Kalau kita ragu ya sudah jangan ucapkan salam. Demikian ikhwadiddin wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah Setelah kita mengucapkan salam Maka jika kita ditanya Ditanya siapa Maka jawablah dengan jawaban yang tawadu ya? Jawablah dengan jawaban yang tawadu Jangan berikan jawaban yang masih ngambang Misalnya uh, Yang nanya ini yang ditelepon Ya dengan siapa ya pak Saya masa nggak tahu sih dengan saya, saya kawan lama, masa nggak tahu sih sombong kamu sekarang, mentang-mentang ah begitu, nggak boleh ya. Dia bertanya dengan siapa ya, tandanya dia nggak tahu, dia minta identitas. Dalam sebuah hadis ikhafidin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Yakulu Yaqoolu Nabiya sallallahu sallam fi da'inin kana ala abi. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau membayar hutang ayahku kepada beliau. Fadaqtul bab, maka aku ketuklah pintu Rasulullah sallallahu Fakola, man Rasulullah berkata, siapa di luar? Fakultu ana. Aku katakan anak, saya. Faqala ana ana, ka'annahu kariha. Kata Rasulullah saya, saya seakan Rasulullah tak suka dengan jawaban saya itu. Karena jawaban saya itu tidak menunjukkan sebuah identitas. Jadi jangan siapa ya pak? Waduh, masa sih nggak kenal? Mentang-mentang sudah terkenal, gitu. masa sih? Akhirnya apa ya, COVID Akhirnya kita memojokkan orang yang kita telepon. Dia ketika bertanya dia nggak tahu identitas kita. Ya jawab saja sih kenapa? Kenapa mempersulit permasalahan? Jawaban dengan yang sangat tawadu. Oh, misalnya dia seorang ustadz nih, ya. Jadi orang ustadz bilang saja. Misalnya saya nih. Oh, saya Ali Nur pak. Ah, itu jawaban yang tawadu Enggak usah memberikan jawaban yang seperti pamer. Oh, saya adalah profesor doktor Ali Nor LC M orang enggak butuh dengan dengan titel-titel kita itu, enggak butuh. Dia perlunya siapa kita sudah. Demikian ikhwah. Kalau dia tanya, "Ali Nur mana ya, Pak? Yang guru-guru yang guru ngaji itu loh, Pak." Begitu jawaban dengan tawadu da usah membangga-banggakan diri dengan identitas. Demikian ikhwahiddin. Jadi, ya, ya jangan memojokkan orang yang kita telepon kalau ternyata dia tidak mengenal kita. Ketika dia jawab siapa? Jawablah dengan dengan jawaban yang tawadu Selanjutnya ikhwahiddin, jangan terlalu banyak ngobrol melalui HP dengan obrolan yang tanpa faedah. Ya, karena kontrolan kita itu bayar, bukan gratis, bukan mejanan bayar ya Bicaralah dengan yang baik, karena Rasulullah SAW bersabda, Mangkaniyubinul Bilai wal Akhir Barangsiapa yang ber yang beriman terhadap Allah dan hari akhir hendaklah dia mengucapkan yang baik, atau hendaklah dia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau dia seorang wanita, janganlah bicara mendayu-dayukan suaranya. Enggak dibolehkan. Assalamualaikum, Bang. Pakai desah-desahan lagi. Ya, haram hukumnya enggak dibolehkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang. Ya. Melarang dalam surat al hazab ayat 32, fi Jangan kamu mendayu-dayukan suaramu. Hal itu akan membuat sama orang-orang yang dalam hatinya ada ada penyakit. Kemudian kalau sudah selesai urusan ya, kita pun mau mematikan hati kita, ya kita ucapkan terima kasih, kemudian diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum. Matikan, selesai. Ya, itulah ikhfiddin rahimanillahu wa iyyakum. Ini seperti majelis ikhwah Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud Tirmizi, Tirmizi, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-majlis Salim apabila kalian sampai ke suatu majelis maka hendaklah dia mengucapkan salam. "Wa arada kalau dia ingin meninggalkan majelis tersebut maka salam lagi. Jadi ketika kita diterima, HP kita diterima Uh, uh, komunikasi kita kita mulai dengan assalamualaikum. Ketika kita mau mengakhirinya maka akhiri dengan ucapan assalamualaikum. Kalau mau sempurna akan lebih baik assalamualaikum. Udah pak ya sampai sini aja. Mohon maaf ya kalau ada ke- kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kedua yaitu adab orang yang menelpon. Nah, sekarang yang terakhir adab orang yang ditelepon yang menerima telpon. Yang pertama Ikhofiddin yaitu menjawab salam Jangan diam Karena itu hakul muslim al muslim Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain Yaitu apabila dia mengucapkan salam maka balaslah salamnya Itu yang pertama Yang kedua membalas salam sebaiknya lebih baik fahiyu bi ahsan Apabila seorang mengucapkan kamu selamat, maka jawablah dengan yang lebih baik atau minimal yang sama. An Nisa ayat 86. Jadi kalau yang nelfon kita mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan salam assalamualaikum Warahmatullahi kita jawab waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan salamnya lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka kita jawab Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Titik Karena Tidak ada yang lebih daripada itu Adapun tambahan Wa ma'afiratuhu itu dua'if Tambahan lagi Wa ma'afiratuhu waridwanuhu itu dua'if jiddan ya. Jadi sunnahnya hanya sampai Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Kemudian kalau lagi ngomong Kalau lagi ngomong Dia bersin Ya Alhamdulillah dia katakan, maka kita wajib mentashmit dia. Yang nelfon kita tiba-tiba bersin tuh mungkin geli hidungnya, asyik katanya. Alhamdulillah dia bilang, maka kita katakan yarhamukallah. Ini juga termasuk hakul muslim alal muslim, ya. Termasuk hakul muslim alal muslim idha autaasa fahaminallah fayusam mithu apabila dia bersin dia mengucapkan alhamdulillah dan dia mengucapkan yarhamukallah. Kemudian Kita yang ditelepon. Kita berhak mengatakan siapa Pak ya? Nah, dengan siapa ya, Pak? Begitu. Terkadang kita kan ada enggak bertanya, kenapa? Karena mungkin yang biasa nelpon kita sudah kenal kita dengan suaranya. Tapi terkadang ada yang suara-suara tersebut tidak kita kenal sehingga kita belum bertanya. Atau mungkin biasa, tapi kali ini mungkin cuaca enggak bagus atau mungkin HP-nya agak serak sehingga dia tidak memahami siapa yang nelpon. jangan apa namanya rupanya suaminya misalnya jadi boleh bertanya silakan ya boleh bertanya sebagaimana orang yang telepon tadi ketika ditanya dia siapa dia nggak boleh menjawab dengan kalimat saya tapi jawablah dengan identitas yang tawal bu boleh dia menanya ya siapa siapa begitu kemudian ikhafidin yang berikutnya yaitu Bagaimana kalau seandainya ada yang telepon sementara kita sedang sholat? Bagaimana kalau seandainya ada yang telepon sementara kita sedang sholat? Apa yang kita lakukan ikhwah? Maka kita ambil telepon kita kalau memang telepon tersebut bisa kita ambil, ambil mungkin dari dari kantong kita kita matikan, boleh ya? Karena bergerak dalam sholat untuk satu gerakan yang bo yang 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 yang, yang Untuk satu gerakan kebutuhan sholat Itu dibolehkan Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Syakir Dari Aisyah Rasulullah pernah sholat Kemudian Aisyah mau masuk Sementara di depan pintu Pintu terkunci dari Dari dalam, Rasulullah sedang sholat Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah sambil sholat maju ke depan Buka gerendelnya Mundur lagi, lanjutkan sholat, Aisyah masuk Itu kan gerakan Bukan gerakan sholat, maju dan mundur Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi pernah salat sambil menggendong cucunya um, Umamah. Demikian, sedang menggendong cucunya. Ya, Umamah binti Zainab. Menggendong ketika berdiri dia gendong, ketika mau sujud beliau letakkan beliau sujud. Ketika mau bangkit ke atas, beliau angkat lagi, gendong lagi jadi, dibolehkan gak ada masalah, tapi hanya sekedar dimatikan, mungkin HP-nya ribut, tutututut dimatikan ya. ya hanya sekedar dimatikan tidak menjawab, jangan lagi sholat ntar Pak, ya lagi sholat batal batal sholatnya, demikian atau masuk chatting, dia pun balas chattingan lagi sholat, nggak boleh ya jadi demikianlah ada tiga adab terkait dengan masalah penggunaan handphone pertama terkait dengan HP itu penggunaan HP itu sendiri yang kedua kita yang menelpon dan yang ketiga kita yang menerima telepon demikianlah semoga apa yang kita bahas bermanfaat aku lu kau hada wa astagfirullah li wa muslimin innahu bagi kaum muslimin pemirsa Rosat TV dan pendengar Radio Medan mengaji dimanapun Anda berada yang ingin melayangkan pertanyaan, silahkan uh, ajukan pertanyaan Anda di pesan singkat 0895-6113-27778. 0895-6113-27778. Bismillah. Afwan Ustaz Ana dari Bekasi mau tanya, Ana punya anak dua waktu hamil dulu Ana enggak puasa. Ana harus bagaimana ya Ustaz? Ana bingung sedangkan anak-anak sudah berumur yang pertama 10 tahun yang satu lagi 3 tahun. Apakah Ana bayar fidyah? Apa bagaimana Ustaz? Ikhofiddin sebagaimana e, fatwanya Ibnu Abbas dan Aisyah r.a. bahwasanya e, untuk wanita hamil Ya cukup membayar fidyah. Untuk wanita hamil cukup membayar fidyah. Begitu. Bagaimana cara bayar fidyah? Bayar fidyah itu setengah zakat setengah zakat fitroh. Boleh berupa bahan pokok juga boleh berupa e, makanan siap santap. Ya, satu hari untuk sekali santap kenyang. Sebagaimana Anas bin Malik anhu ketika beliau sudah tua tak sanggup puasa, beliau enggak puasa selama sebulan ya karena sudah tua tadi, beliau mengundang 30 fakir miskin dan beliau kenyangkan semua. Ya, kalau dia siap-siap saji berarti ya ma- ma- apa, makanan beserta lauk-pauknya ya. Lauk-pauk yang biasa kita makan. Satu kali hidangan untuk satu orang satu hari. Ya. Untuk satu orang satu hari. Atau kalau mau beri beras berarti setengah zakat fitrah satu zakat fitrah berapa misalnya 2,7 atau kita anggap saja untuk satu hari kita berikan eh uh, satu hari satu kilo setengah gitu beras berarti kalau untuk 30 hari kalikan satu kilo setengah kali 30 itu dia jadi boleh menggunakan bahan makan pokok boleh juga berupa makanan siap santap. dan ingat berasnya beras yang biasa kita makan jangan beras-beras yang murah-murah ya itu ikhofin jadi ibu itu yang mudah jadi ibu tidak usah puasa cukuplah ibu membayar fidiyah dan inilah yang paling apa namanya yang 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 difatwakan oleh para sahabat Allahu a'lam bishawab Assalamualaikum Ustaz Jika di layar HP tercantum Nama Allah Dan HP tersebut di dalam tas Apakah boleh Membawanya ke dalam WC Pertanyaannya ini ya Kita punya mushaf nih Mushaf kecil mungkin ya Kita mau masuk WC Tapi mushaf kita ini berada dalam tas Mungkin ransel atau koper Boleh nggak kita bawa, bawa, bawa masuk dalam WC Ikhwafiddin eh, Uh, HP ini Kalau HP kan sebenarnya gak ada masalah ya. Mungkin yang dimaksud ini HP yang ada nama Allah Iya yang tercantum nama Allah Itu bagaimana Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymin Ketika ditanya Boleh nggak bawa Quran ke dalam WC di mana Quran itu sudah berada dalam tas Ini dicantumkan dalam uh, Buku kitab fatwa Toharah beliau Syekh Muhammad Al kata beliau, enggak apa apa, selama dia tidak zohir enggak apa apa. Ya? Jadi kalau kita mau masuk WC sementara kita di tas kita ada mus'haf maka enggak apa apa dibawa masuk, karena dia tidak zohir. Ya? Demikian juga ikhafidin sebagaimana, sebagaimana yang kita katakan tadi, kalau dia tercantum nama Allah atau Quran enggak dibolehkan, tapi kalau dia dalam keadaan mati ya, dalam keadaan mati boleh. Demikian. Itulah fatwa Sheikh Muhammad bin al-Uthaymin. Assalamualaikum Ustadz. Apa hukumnya menjual nomor cantik dengan agar yang sangat mahal? Apa hukumnya menjual nomor cantik dengan harga sangat mahal? Mungkin 08, 12, 22, 22, 22, 22 begitu. Eh wah, kita nggak bisa katakan boleh dan tidak bisa katakan nggak boleh. Ada rinciannya. Begini, hukum asalnya... ya. Kalau dia membelinya untuk satu keperluan, misalnya supaya mudah ngingatnya misalnya seorang pedagang, ya seorang pedagang, biasanya supaya orang mudah kontak dengan dia, dia pilih nomor yang mudah di, yang mudah diingat. Jadi misalnya, bang, saya mau beli ini, uh, saya telepon kemana? Oh, telepon ke nomor saya saja, 081 duanya 10 kali misalnya, udah mudah kan? Duanya 10 kali. Demikian. Jadi kalau alasannya untuk seperti itu boleh. Karena untuk kebutuhan dagangan dia, untuk kebutuhan dunia dia ada faedahnya. Tetapi kalau niatnya untuk berbangga-bangga itu enggak boleh. Ya, mubazir namanya. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya mubazir itu kawannya setan. Bagaimana hukumnya memakai HP bacakan Untuk aktivitas sehari-hari Karena harga murah Taip. Ikhwah, misalnya ini Samsung Ini mereka yang terkenal Samsung ini ada KW-nya, ada KW-1, KW-2, KW-3 Taip. Ketika kita beli kita tahu ini HP, ini HP murah HP-nya HP KW Tapi kita beli juga Ikhwah, Untuk mengetahui hukumnya Misalnya nih. Seandainya saya punya produk Misalnya mesin lah Saya buat mesinnya merek Ali Atau mereknya Roshat, Kemudian terkenallah merek saya ini Ada orang lain yang membuat merek yang sama Sama-sama merek Roshat misalnya Dengan harga yang lebih murah Kira-kira saya marah apa tidak? Marahi COVID-19 dia menggunakan brand saya walaupun lebih murah ya tapi sekarang rela nggak kita orang tersebut membeli membeli merek rozet tersebut kita nggak rela ikhafidin maka mang layu minu ahadukum hatta adzum hat ta ma bali ahi nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya Sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri Kalau dia tidak suka diperlakukan seperti itu Maka jangan perlakukan seperti itu Jadi anda tidak boleh menggunakan HPKW Ya Gak boleh Karena apa? Karena itu mendukung bajakan yang dilakukan oleh si pembajak Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mengatur waktu supaya enggak kecanduan main HP terus jazakumullah khairan Ikhwah kita harus tahu waktu itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Kita harus tahu bahwasanya nikmat itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala la yazalu qada wa bini adam yauma al-qiyamati hatta yusalu an arba'it Tidak akan beranjak kaki anak Adam nanti di hari kiamat hingga dia ditanya akan empat hal. An umrihi fima afna. Usianya. Kemana dia habiskan usianya? Apakah habis hanya untuk main HP, untuk main game? Kemudian, wa an almihi fima amilabihi. Tentang ilmu yang dia dapati. Apa yang telah dia amalkan? wa an malihi min aina wa ila aina dan tentang hartanya kemana dia dari mana dia dapatkan dan kemana dia gunakan wa an ablah dan tentang jasadnya Kemana dia gunakan jasadnya tersebut jadi itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama yang kedua ya fillah usia umat rasulullah antara 60 dan 70 singkat sekali sementara satu hari di hari akhirat Satu hari di akhirat itu 1000 tahun untuk waktu seperti kita sekarang di dunia ini. Jadi kalau usia kita sekitar 70 atau 60 tahun itu sekitar 1 jam setengah aja nanti di sana. Kemudian kita sia-siakan waktu kita. Ya. Jadi ikhwah, ingat aja bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sanggup nggak kita nanti? Kamu jam sekian ngapain main HP ya Allah Jam 8 ngapain main HP Jam 9 main HP Jam 10 main HP Main HP terus Ya, Bukan gak boleh main HP Ya pada waktu-waktu tentu mungkin kita penat Ya bolehlah kita main HP sejenak Tapi bukan menghabiskan waktu kita Untuk HP Maksudnya untuk HP Untuk yang gak bermanfaat ya Banyak orang menggunakan HP Kerja pakai HP Ya tapi untuk yang bermanfaat yang kita masuk di sini yaitu menggunakan HP untuk yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, anak Abu Firli dari Karawang izin tanya membicarakan kekurangan saudara atau saudarinya. Apakah termasuk menghibahi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ketika ditanya tentang apa itu ghibah Beliau mengatakan dikruka akhokah bima yakroh. Engkau menyebutkan saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai. Yang tidak disukai apa? Ya kekurangannya. Misalnya kita bicara tentang si Fulan dia enggak ada di hadapan kita. Kita bicara tentang apa yang enggak suka. Yang dia enggak suka ya kekurangannya. Kalau dia orang tampan, kita katakan, wah, oh, Fulan itu orangnya tampan, masya Allah, keren, putih, tinggi. Dia enggak kan? Marah. Tapi kalau kita, kalau kita ceritakan dia keren, tapi malasnya luar biasa. Nah, dia marah itu yang malasnya, yang kerennya nggak marah dia. Kenapa? Jadi yang ghibah itu yang dia nggak suka. Kalau dia suka, dia nggak ghibah. Ya, dia nggak ghibah. Demikian ikhbatin. Ya, apakah dia itu bentuk fisik? Mungkin karena hidungnya agak sedikit kecil atau e, warna kulitnya hitam misalnya? atau gerak gerik mungkin sebagai laki laki ada yang gerak geriknya seperti cewek seperti perempuan kita ceritakan begitu atau dikarenakan ada kebiasaan dia misalnya kebiasaan terlambat kita ceritakan ya fulan itu asik terlambat ya, setiap hari terlambat seminggu tiga kali terlambat katanya. bukan menasehati dia agar jangan terlambat tapi kita cerita dengan teman itu termasuk kibah ya. dikruka engkau menceritakan saudaramu sesuatu yang dia tidak sukai Wakayfa sahabat tadi mengatakan ya Rasulullah kalau benar apa yang aku ceritakan gimana betul dia terlambat tiap hari seminggu tiga kali terlambat betul jarang dia masuk tepat waktu wa wa apabila apa yang kasubutkan itu memang benar fakodir kamu tetap menghibahi dia wa illa bahatta, kalau enggak berarti kamu telah memfitnahnya. Assalamualaikum Ustaz Apakah salat seorang tidak sah Apabila mulut tidak digerakkan Pada saat membaca bacaan salat Ketika salat sendirian Perhatikan Ikhofiddin eh, Ketika kita Membaca bacaan salat Kita disuruh untuk membaca Membaca itu Yaitu komat kamit ya, Mengkomat kamitkan itulah yang dikatakan membaca. Ya. Faqra'u matayasara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an tuh membaca. Jadi membaca tuh dikomat-kamitkan. Bukan diam dalam hati. Ya. Apakah sah? Memang masalah ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, tapi yang rajih Allah 'alaum sawab, walaupun dia selama dia tidak me, apa namanya me Menggerak-gerakkan Tapi ada dalam hati dia baca Insya Allah Sah Tapi yang afdol dikomat kamitkan Karena itu dikatakan membaca Allahu'alam. Assalamualaikum ustad Bagaimana ya ustad Cara meyakinkan orang tua ustad Soalnya saya dah niat Mau nikah di tahun ini ustad Tapi orang tua saya bilang nanti dulu Masih muda kali katanya Sedangkan saya udah coba Datang ke yang mau saya lamar Dan alhamdulillah Orang tua si perempuan Memberikan respon positif ke saya ustad Bagaimana Bagaimana ya ngomongnya ke orang tua ustad Eh wah kalau anda Memang ingin melamar seorang Yakinkan orang tua Bahwasanya anda itu Bisa bertanggung jawab Mungkin orang tua itu melihat anda Tidak mengizinkan Masih minta jajan dengan orang tua Masih minta ini itu nggak orang tua Kemudian minta kawin Makanya orang tua katakan Kamu ngasih makan anak orang apa Tapi kalau antum sudah bekerja Punya pendapatan Insya Allah Yakinkan orang tua Saya itu sudah bisa menjadi seorang yang bertanggung jawab, Memang saya anak kecil pak Tapi saya sudah bisa insya Allah buat anak kecil Jadi yakinkan orang Yakinkan orang tua kita demikian. Dengan sikap-sikap kita. Eh, ini hari-hari minta jajan orang tua, tiba-tiba minta kawin. Siapa yang mau ngasih izin? Ya. Jadi tinggal antum yakinkan orang tua apa Antum sudah mandiri. Punya pendapatan. Demikian. Dan antum ada hasrat untuk untuk menikah. Demikian. Komunikasi dengan cara yang baik kepada orang tua. Bilangkan, "Ma, ya agak-agak diancam-ancam sedikit lah ya gimana ma ini saya kalau nggak ini bisa zina bisa saya khawatir zina loh ma saya jatuh pada perzinahan loh ma nah, gitu agak diancam-ancam sedikit kan memang khawatir kan namanya juga anak muda apalagi sekarang ini masa banyak ya tempat-tempat yang memang terbuka aurot apalagi sekarang para wanita-wanita pandai bergandean ya yang tadinya coklat udah bisa menjadi putih misalnya Semua menjadi indah terlihat Apalagi masa puberitas Ya pandai-pandailah dalam uh, Menjelaskan kepada orang tua Demikian InsyaAllah masih banyak pertanyaan yang Diajukan Ya Semoga ikhwafiddin rahimahallahu wa iyyakum Apa yang kita bahas manfaat. Lebih dan mohon maaf ya Aku lukau lihada wastawafirullaha Wa muslimin Inna huwal rahim subhanakallahu wa bihamdik Syadu alla wabarakatuh. anta Muhammad wa ala wa alaikum